0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 15. Juni. Schon wieder haben in Sylt Klimaextremisten erheblichen Schaden angerichtet. Diesmal zerstörten sie das Grün auf dem Golfplatz eines Hotels in Nörnum am südlichen Ende der Insel. Sie gruben Löcher in eine Golfbahn, versenkten Blumen und einen Baum. Den Schaden bezifferte die Polizei auf einen Betrag im vierstelligen Bereich. Vier der Extremisten waren bereits am 6. Juni bei der Zerstörung eines Cessna Citation Jets auf dem Flughafen von Sylt mit dabei. Dabei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Außerdem zerstörten die Täter die historisch wertvolle Bar eines Hotels. Auch nach dem jüngsten Anschlag laufen die Täter wieder frei herum. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen und auf das Festland begleitet, so der Oberstaatsanwalt Gegenüber Bild. Das Europäische Parlament hat gestern ein Gesetz zur Regulierung von sogenannter künstlicher Intelligenz beschlossen. Damit sollen Anwendungen verboten werden, die mit hohen Risiken für die Sicherheit verbunden sind, wie etwa die Gesichtserkennung durch KI-Systeme. Auch nicht erlaubt sein sollen KI-Systeme, die Menschen nach ihrem Sozialverhalten oder nach ethnischen Merkmalen einteilen. Eine entsprechende EU-Verordnung könnte im Jahre 2026 in Kraft treten, also dann, wenn die Technik bereits Lichtjahre weiter ist. Dies ist weltweit das erste Gesetz, das so etwas wie eine Regulierung einer vollkommen neuen Technologie unternehmen will. Während nahezu weltweit technische Entwicklungen gewissermaßen explodieren, übt sich die EU im Regulieren und Einschränken. Dies zeigte sich bereits bei dem Versuch des EU-Parlamentes, das Steckerformat USB-C künftig zum Standard zu machen. Von Herbst 2024 an sollen unter anderem alle Handys, Tabletts, Digitalkameras, Kopfhörer, Headsets, mobile Spielkonsolen, kurzum nahezu fast alle elektronischen Geräte mit USB-C-Anschlüssen geladen werden müssen. Allerdings entwickeln sich Ladetechnikgeräte und neue Technologien, Gerade im Mobilfunksektor außerhalb der EU schneller, als der durchschnittliche EU-Beamte seine Pension ausgerechnet hat. Vor mehr als 14 Jahren hat die EU über den Einheitsstecker nachgedacht und geredet. Es gab damals noch einen finnischen Mobiltelefonhersteller namens Nokia. In der Zeit, in der EU-Bürokraten sich über neue Standards beraten, haben schon wieder viele neue Entwicklungen die EU-Pläne hinweggefegt. Mit einer solchen planwirtschaftlichen EU wäre heute noch nicht einmal das Farbfernsehen anwendungsreif geworden. Der amerikanische Außenminister Blinken wird am kommenden Wochenende nach China reisen. Das berichteten chinesische Staatsmedien und das US-Außenministerium bestätigte diese Reise. Nach einem, wie es hieß, angespannten Telefonat mit dem chinesischen Außenminister im Vorfeld des Besuches hätten die Vereinigten Staaten die Erwartungen an einen Durchbruch bei der ersten Reise eines US-Außenministers nach China seit fünf Jahren heruntergeschraubt. Der chinesische Außenminister forderte laut Reuters die Vereinigten Staaten in dem Telefonat mit Blinken am Mittwoch auf, sich nicht länger in ihre Angelegenheiten einzumischen und ihrer Sicherheit zu schaden. Er betonte weiterhin, die USA sollten Chinas Kernanliegen respektieren, um die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Supermächten zu bremsen. Ursprünglich sollte die Reise im Februar stattfinden, wurde aber verschoben, nachdem ein angeblich chinesischer Spionageballon über den US-Luftraum geflogen war. Wie es von US-Seite hieß, werde sich Blinken für die Einrichtung offener Kommunikationskanäle einsetzen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb mit den Chinesen nicht in einen Konflikt ausartet. Es gehe darum, die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt und strategischen Rivalen zu stabilisieren. Die Beziehungen hätten sich in allen Bereichen verschlechtert und die Befürchtung geweckt, dass es eines Tages zu militärischen Auseinandersetzungen, um die selbstverwaltete Insel Taiwan kommen könnte, die China als sein Eigentum beansprucht. Weitere Streitpunkte seien der Handel, die Bemühungen der USA, Chinas Halbleiterindustrie zu bremsen und Menschenrechtsverragen, hieß es. Noch ist offen, ob sich Blinken außer mit hochrangigen chinesischen Vertretern auch mit Präsident Xi Jinping treffen wird. Nach einem weiteren Bericht von Reuters wird Microsoft-Mitbegründer Bill Gates am Freitag den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping treffen. Gates befindet sich auf einer China-Reise und wird der erste ausländische Privatunternehmer der letzten Jahre sein, der Xi treffen werde. Gates hatte am Mittwoch getwittert, dass er zum ersten Mal seit 2019 in Peking gelandet sei und sich mit Partnern treffen werde, die mit der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung an globalen Gesundheits- und Entwicklungsproblemen arbeiten würden. Zuletzt trafen sich Xi und Gates im Jahre 2015. Die Zahl der Flüchtlinge weltweit soll auf eine neue Rekordhöhe angestiegen sein. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk mitteilte, hätten sich Ende 2022 108 Millionen Menschen auf der Flucht befunden. Der erneute Anstieg wurde mit neu begonnenen Kämpfen etwa im Sudan oder der Ukraine erklärt. Von den Betroffenen hätten 62,5 Millionen Menschen innerhalb ihres Heimatlandes Schutz gesucht, so das Flüchtlingshilfswerk. 35 Millionen Menschen dagegen hätten wegen Konflikten und Verfolgung ihr Land verlassen. Dazu zählen auch die von den Vereinten Nationen betreuten Palästinenser. Hinzu kämen Asylbewerber und weitere Personen. Die Flüchtlinge würden vor allem aus drei Ländern kommen – 6,5 Millionen Menschen aus Syrien und jeweils 5,7 Millionen aus der Ukraine und Afghanistan. Es folgen Venezuela mit 5,4 Millionen und der Südsudan mit 2,3 Millionen. Auf Platz 1 der wichtigsten Aufnahmeländer würde nach wie vor die Türkei mit 3,6 Millionen Menschen liegen. Es sollen der Iran mit 3,4 Millionen, Kolumbien mit 2,5 Millionen und Deutschland mit 2,1 Millionen sowie Pakistan mit 1,7 Millionen Menschen folgen. Migration und Integration. Was läuft und was läuft schief? Roland Tichy und Frank Henkel erinnern in ihrem TE-Talk an die Flüchtlingsdramen 2015 und fragen, wie ist die Lage in den Schulen und in der öffentlichen Sicherheit? Mit dabei Josef Kraus, Tischis Einblickautor, der Polizeigewerkschaftler Rainer Wendt und auch Tischis Einblickautor Matthias Nikolaides.
1: Das hat sich zwischendurch etwas eingerengt in den Jahren, die vergangen sind, in den acht Jahren. Aber letztes Jahr haben wir die 200.000 schon wieder übersprungen. natürlich. Und in diesem Jahr kursieren natürlich wilde Spekulationen, wo wir rauskommen am Jahresende. Aber das geht hoch bis 400.000. Und insofern ist da gar keine Entwarnung zu geben äh, von dieser, gegenüber dieser Seehofer-Marke, die ja natürlich 2015 auch übersprungen wurde. Aber ähm, da, da sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen auch bedenken, dass wir im letzten Jahr sozusagen voll gelaufen sind durch eine Fluchtbewegung, die aus ganz unserer Nähe gekommen ist, aus der Ukraine. Es sind also die Unterbringungsmöglichkeiten eigentlich stark erschöpft. Und da kommt jetzt noch etwas dazu. Und dann, meine ich, müssen wir noch etwas Zweites bedenken, dass es ja so ist, dass das jedes Jahr noch einmal dazukommt, nicht wahr? Also wir summieren, wir müssen ja alles zusammenzählen, was seit 2015 gelaufen ist. Und insofern nimmt natürlich äh, die äh, Belastung auch sehr stark zu und ist auch jetzt ähm, von dem, was äh, aktuell ankommt und, äh, ankommt und mit dem umgegangen werden muss, eben schlecht, äh, damit es schlecht umzugehen in den Kommunen, in den Landkreisen Sogar bis rauf auf die Landesebene weiß man sich eigentlich kaum noch zu helfen. Wir haben ja 2015
2: diese Menschenströme gesehen, also große Gruppen, fast immer nur junge Männer, die über die Grenze oder an die Grenzen gekommen sind. Das geht ja heute leise. Man sieht es ja nicht. Migration ist ja keinerlei Thema mehr. Zum Beispiel in den Abendnachrichten oder wo auch immer. Was hat sich da verändert? Was hat sich an den Wegen verändert?
1: Es sind mehr Wege geworden, würde ich jetzt erstmal mal sagen. Denn wir haben ja Tschechien dazu bekommen, also die Grenze zu Tschechien, die Grenze zu Polen, die Grenze zur Schweiz hatten wir zeitweise. Also es gibt mehr Wege, es gibt Ausweichrouten, die alle auch auf den Balkan oder auf die mittelmediterrane Route zurückzuführen sind. Manche sagen, Russland käme dazu, das würde ich eher hintanstellen. Und dann hat sich natürlich geändert, dass wir Kapazitäten vorhalten. Nicht wahr? Wir haben seit 2015 etwas aufgebaut, was auch nicht vollständig abgebaut wurde an Aufnahmekapazität. Und jetzt wird ja auch lautstark gefordert, sich da noch wetterfester zu machen, damit man eben auf noch einem höheren Niveau das so durchziehen kann in der Zukunft. Ich, ich
2: muss dann noch mal eine Frage stellen, wenn Sie sagen, da kommen Menschen über die Schweiz, über Tschechien, über andere Länder, das sind ja alles europäische Länder, in denen weder Krieg noch Vertreibung noch Verfolgung noch Rassismus herrscht. Das kann ja keine Fluchtbewegung sein, die da stattfindet. Wie nennt man das dann?
1: Ja, Das ist also im weitesten Sinne eine Sekundärmigration in, im Schengen-Raum. Die Schweiz gehört ja zum Beispiel auch dazu. Was
2: heißt Sekundärmigration im Schengen-Raum? Das sind zwei
1: Fremdwörter in einem Satz. Okay, um Gottes Willen. Das heißt, Menschen kommen an der EU-Außengrenze an und äh, könnten dort theoretisch um Asyl, Asyl nachfragen, was sie aber offensichtlich in vielen Fällen gar nicht wollen, sondern sie ziehen weiter. Ob sie nun registriert sind dort oder nicht, das ist eine andere Frage. Ob sie Asyl haben dort oder nicht, ist auch eine andere Frage. Aber sie ziehen innerhalb dieses eigentlich sicheren Schengen-Raums weiter und äh, stellen in mehreren Ländern keinen
0: Asylantrag damit können Sie eigentlich nach unseren Rechtsgrundsätzen gar keinen mehr stellen. Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tischeseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk anhören. Warm und trocken bleibt es auch heute noch, allerdings vorwiegend im Westen. Im Osten dagegen zeigt sich heute etwas verstärkte Wolkenbildung mit einzelnen lokalen Schauern. Die Temperaturen reichen von 24 Grad im Osten bis zu 27 Grad im Westen. Nur noch ein paar Tage bleibt es so trocken und warm wie in den vergangenen Tagen. Nach den Wettermodellen sollen Tiefdruckgebiete im Westen ab Anfang kommender Woche wetterwirksam werden und sehr warme Luft mitbringen. Die Strömung dreht dabei von Ost nach Südwest und bringt statt wie bisher trockener Festlandsluft warme und vor allem feuchte Luftmassen mitsamt Regen und Gewittern mit. Kräftige Unwetter können die Trockenheit beenden, noch ist allerdings offen wo. Das können die Wettermodelle noch nicht vorausberechnen. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. 68 Gigawatt an elektrischer Leistung benötigte Deutschland gestern Mittag. Davon lieferten die drei Millionen Photovoltaikanlagen 37 Gigawatt um 12 Uhr. Morgens früh um 7 Uhr waren es noch 10 Gigawatt, abends um 20 Uhr dann nichts mehr, nachdem die Sonne untergegangen war. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags gerade einmal 16 Gigawatt. Doch ohne diese Leistung der konventionellen Kraftwerke ließe sich keine Stabilität der Netze aufrechterhalten. Diese Kraftwerke können also nicht vollständig abgeschaltet werden. Wieder nur sehr geringe Mengen lieferten die 30.000 Windräder um 12 Uhr mittags gerade einmal 9,5 Gigawatt. Erstaunlich, die teuer mit sehr hohem Aufwand in Nord- und Ostsee gesetzten Windräder lieferten praktisch nichts. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.